1: 中。窗，那只是。情，绝不是。那只是定。只贪恋窗外好风景，我慢慢的品雪落下的声音，仿佛是你贴着我脚轻轻睁开了眼睛，漫天的雪舞。
0: 看过电视剧《延禧攻略》的各位来说，这首歌是一首特别好哭的歌，听到这首歌就会想到剧中的富察皇后在临终之前的那些画面。这部电视剧当中演的是这样的一个情节设定，但是在真实历史当中的富察皇后是病逝的，病逝于山东德州，所以可以说德州是乾隆皇帝的伤心之地。关于历史上的孝贤纯皇后，也就是大家熟悉的富察皇后，是一个怎么样的人呢？其实是公公来清点的，也就是雍正皇帝。雍正五年在选秀上面，雍正皇帝一眼看中，然后就把富察氏选为了弘历的福晋。其实早在雍正元年，弘历的名字就已经被秘密地放在了正大光明的牌匾背后，立为了储君。所以说，这个时候的雍正给儿子选的不单单是嫡福晋这么的简单，更是未来大清王朝的皇后。雍正皇帝在这件事上再次显示出他独到的政治家、诗人的这种本领，一眼就看出了这位大清王朝的一代贤后。富察氏虽然说出身非常的好，而且各方面的条件都非常非常好，但是完全没有那些所谓的纨绔子弟的所有所有的德性。所以说，在《延禧攻略》这部剧当中，大家看到的这个人物的设定和真实历史当中的是基本差不多的。还有有一个千古谜题，在富察氏这儿也破解的非常好，那就是婆媳关系。富察王后跟甄嬛的原型的这一位太后，其实感情也非常的深厚，基本可以达到妈妈和女儿这样的一种关系
2: 。
0: 有了上述的这么多前提，大家又比较好理解为什么乾隆和富察王后他们的感情能够这么的深厚呢？在富察氏去世以后，乾隆。不仅是做了很多很多的可能在前期没有那么做过的事情，比方说有一些任性的举动，像我们之前有说到过的，富察氏逝世的那一条龙舟，乾隆下令说必须得从山东德州运回紫禁城，官员们说皇上这个可能做不到呀，皇上说我不管，反正我任性，你们得给我运回来，我不想惊扰了富察皇后她的在天之灵。于是官员们想了很多办法，硬是把这条龙舟从山东德州运回了北京的紫禁城。还有众所周知，乾隆喜欢写诗，但是也有一位各位很熟悉的人物钱钟书先生，用了四个字形容乾隆写的诗，这四个字是令人作呕。虽然说钱钟书先生用这样的四个字形容乾隆帝的这些诗词的作品，但是不可否认，乾隆写的那一些想念和悼念富察氏的诗歌，还是有一些非常不错的。又或者说，在乾隆所有的作品当中，最值得我们去读的，全部都跟富察皇后有些许关系。在富察氏去世以后。乾隆在性情上面有了很大的变化，甚至出现过一些这样的情况，比方说有一些官员，甚至于自己的皇子，在悲痛的时候，悲痛的有点假，乾隆都会起刷心，觉得你完全不伤心，你是装的。虽然说在真实的历史上，富察皇后是这样的一个人，但是在影视作品当中。为了给主角的光环让道，性格人设也可能会发生一些变化。比如说，在另外的一部叫做《如懿传》的电视剧当中，为了给如懿，也就是贤妃继后让道，连富察皇后都变成了一个有一些表里不一的人。所以我们一再的说。看宫廷剧没问题，但是千万千万不要拿着宫廷剧的情节去对照历史。比方说，在《甄嬛传》当中的那一个特别厉害的甄嬛，其实也是不存在的。真实的甄嬛是一个不争不抢的、很温和的，生下乾隆的这样的一个女子。所以，影视剧看看就行了，那毕竟是戏说。真实的历史还是要等待你去。看看书籍当中的那些题材啦。现在要听的歌曲，就是在《如懿传》当中饰演继后的周迅，她所唱的一首歌《飘摇》。
1: 走得静悄悄，你不在我预料，扰乱我平静的步调，怕爱了找苦恼，怕不爱睡不着，我飘。清寥，如何再飘渺、啊，爱多一秒，恨不会少。承诺是煎熬，若不计较，就一次。若不计较，就。一。就一次痛快燃
0: 烧。这首歌曲和《如懿传》没有关系，但是是《如懿传》当中饰演如懿这个角色的周迅所演唱的《飘摇》，这是两千年的一首歌，由楼南卫作词，陈耀川作曲。在《如懿传》当中，你可以看到这个主角光环又爆棚了哈。把大家熟悉的贤妃辉发那拉氏演得非常的好，但其实还是要说真实的历史，辉发那拉氏就算在去世以后，乾隆也没有给他任何的感情也好，追思也罢。还有比如说，大家都知道乾隆是一个爱生活、爱旅游的人，但是在旅游的时候都不愿意带上这位继后，就是说你看家呗，我出去了，再见。在电视剧当中，一般情况都是谁是主角，那谁就一定是好的，就算偶尔有点坏，那都是被逼的。谁是配角，那就不好意思，所有的坏事儿都得给你背锅，哪怕背高压锅，那也没办法。谁让你不如主角呢，所以啊，一再的说，不要完全相信影视剧当中的这些人物的设定。比方说《还珠格格》当中的那一位，总是在咆哮，总是在让他的容嬷嬷去扎紫薇和小燕子的这位皇后，还有《如懿传》当中周迅所饰演的这位皇后，你会感觉哎，性情相差真的好大哈、啊。咱们跳出宫廷剧，说说曾经的这些演员，比如说周迅。各位在看《如懿传》的时候，我不知道会不会跟我一样，有一点点感慨，甚至于会有一点点的心疼。就是在我们的记忆当中，那么美、那么仙的周迅，我们现在也不得不去接受一个事实，那就是时间会在她的脸上、身上留下一些痕迹。虽然说有时候我们会对那些所谓的什么鲜花呀，所谓的什么流量小鲜肉。抱以一种有一点点不太肯定的态度，但是他们毕竟满脸都是胶原蛋白，就像你在看《延禧攻略》的时候，看璎珞的时候，看很多这些年人们的时候，能够看到那种年轻的朝气，而那些我们非常熟悉的演员，却跟我们一样，一点点的在被时间左右着。我们看到了，他们也不是当年他们，而我们也一样。
2: 风是在哪一个方向吹？我是在梦中，在梦。。。我的伤悲
0: 。刚才在宫廷当中，现在回到现代。这首歌曲《黄磊》，我不知道风是在哪一个方向吹。这版是由张世豪谱曲的，徐志摩的一首诗。说到人间四月天，就会串联到周迅，就会说到黄磊，还有稍后要说的刘若英。而徐志摩这个人物，可能在我们单独说他作品的时候，会觉得是一个很有才华、很值得我们去敬仰的人。可是，在生活当中的一些细节，如果你去深究的话，就会发现好像和之前我们所认为的确实有些不一样。就只拿感情这一方面来说，徐志摩。在和发妻张幼仪的婚姻当中爱上别人，又在和林徽因的书信往来当中爱上陆小曼，在和陆小曼结婚以后呢，又还挂念着林徽因，所以，这样的一种面对感情的态度，反正不是特别能够理解和接受的。有很多人都是这样子，我们只能把作品和人给分开来看。当然，也有人辩解说，可能正是因为他没有这样放荡不羁的人格，所以才有那样比较高的艺术的或者说文学的造诣呢。我也不知道这两者之间有没有一个直接的联系，我没有资格评述，只是一再的说，我们把作品和人尽量的分开来看，这样会少一些失望吧。听了周迅，听了黄磊，我们来听刘若英。这是两千零三年刘若英填词、伍思凯谱曲的《似水年华》。今天就是这样。今天有你真好。我是李志、木子李、山寺志
1: 。爱残留下的痕迹，你已刻在了心里。风为什么忽然？你和我的奇迹，我还是很努力的等着。心从熟悉到陌生，梦还重复的做着，爱为什么不能说呢？远方的你是否也和我一样爱着、等着？错。是这场戏里听歌尽头，爱为什么不能够享受？是这场戏里听歌尽头，爱为什么不能够享受？你给我的理由，我只能用一生琢磨。我宁愿犯错，也不错过。年华似水流，爱恨悠悠，想念不该是这场戏里。不能够享受你给我的理由，我只能用一生来懂。爱曾留下的痕迹，你已刻在了心。和我的奇迹，我还是很努力的等着。心从熟悉到陌生，而这。